0: Élie, Confrontation au Mont Carmel, De la royauté à la captivité, épisode 3. Élie, l'un des plus grands prophètes qui ait jamais vécu, est né à Galaad, ville située dans la Jordanie actuelle. Cette colline est réputée pour être le lieu de sa naissance, mais c'est de l'autre côté de la rivière, en Israël, qu'il achèverait son œuvre la plus significative. À l'époque, Israël baignait dans le péché et dans l'apostasie, et le peuple adorait Baal au lieu du vrai Dieu. Cela troubla énormément Élie, et le jour arriva où Dieu lui dit d'aller au palais du roi pour l'avertir du jugement. À cette époque, Israël était divisé. Il y avait les tribus du Nord et celles du Sud, et il rendit visite au roi Achab qui dirigeait les tribus du Nord. Élie entra dans le palais du roi où il se dirigea directement vers lui et déclara qu'il ne pleuvrait pas pendant trois ans à cause du péché d'Israël. Puis, quittant les lieux avec empressement, on ne le trouva plus nulle part et l'avertissement se répandit très vite dans tout le pays. Élie trouva d'abord refuge près du ruisseau Chérite. Puis, après le tarissement du ruisseau, il se rendit chez la veuve Sarepta où ils furent miraculeusement nourris puisque la farine et l'huile étaient réapprovisionnées chaque jour. Au bout de trois ans, la terre se dessécha. Il y eut des morts, et Dieu appela Élie à parler à nouveau au roi. Se présentant devant le roi qu'il avait tant méprisé, Élie lui dit de le rejoindre avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Ce mont était connu pour sa végétation luxuriante, mais elle fut asséchée et le mont Carmel devint le lieu de confrontation entre Élie et les prophètes de Baal, entre le vrai Dieu et les faux dieux. Alors que le peuple se rassemblait, Élie leur cria, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Personne ne répondit. Élie établit ensuite les règles de base. On choisirait deux taureaux et deux autels seraient fabriqués. Les prophètes de Baal devaient passer en premier, et ils devaient faire descendre le feu du ciel. Toute la journée, ils invoquèrent leur Dieu, mais il ne se passait rien. À la fin de la journée, ils étaient à court d'idées, et c'était maintenant le tour d'Élie. Il ordonna que douze pots d'eau soient d'abord versés sur les autels, et il invoqua ensuite humblement son Dieu, lui demandant de montrer au peuple qu'il était le seul vrai Dieu. Au moment où Élie termine sa prière, un feu descend du ciel et consume l'autel. La vue était stupéfiante, et le peuple qui vit ce contraste entre Dieu et Baal s'écrièrent, « L'Éternel est Dieu L'Éternel est Dieu Cependant, les prophètes de Baal ne se repentirent pas et furent détruits. Ainsi donc, au milieu de la pluie aveuglante, Élie ramena le char du roi Achab jusqu'à son palais. Après avoir entendu le roi Achab raconter les événements de la journée, sa femme, Jézabel, ne fut pas impressionnée et fut davantage déterminée à tuer Élie. Lorsqu'Élie entendit cela, la peur et le désespoir l'envahirent et il s'enfuit. Il finit par se retrouver au mont Horeb, après un voyage de 40 jours. Élie vécut une expérience que beaucoup d'entre nous vivons. Après sa grande victoire spirituelle ici sur le mont Carmel, il traversa une période de profond désespoir et de découragement. Souvent, nous pouvons être enclins au doute et à la dépression juste après une expérience spirituelle forte. Alors qu'il était à Horeb et se demandait s'il y aurait un jour un regain spirituel et une réforme en Israël, Dieu vint alors lui dire qu'il y avait 7000 personnes qui n'avaient pas encore fléchi le genou devant Baal. Parfois, nous pouvons nous sentir comme Élie, avoir l'impression d'être le seul à adorer Dieu là où nous sommes et se sentir submergés. Dans de tels moments, nous devons nous souvenir des mots de Dieu à Élie. Il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls.